0: SWR 2
1: Essay In den 70er Jahren des vergangenen Jahrtausends versuchte der Redakteur des Radio-Essays, Helmut Heißenbüttel, zusehends jüngere Autoren für seinen Sendeplatz zu gewinnen. Dazu gehörte auch der knapp 30-jährige Ralf Tenior. Er war ein großer Fan des amerikanischen Musikers, Lyrikers und Zapper-Intimus, Captain Beefheart. Und so machte er für die erstaunten Ohren des hochkulturellen Publikums eine Sendung über ihn. Ein ungewöhnlicher Radioessay ist dabei herausgekommen, der den technisch nicht ganz einfachen Versuch beinhaltet, die deutsche Übersetzung von Captain bifard texten auf dessen gelobte Musik zu rappen. Hören Sie aus unserer Reihe aus den Archiven von 1976: Old Fart at Play über den Musiker und Dichter Captain Beefheart alias Don van Vliet von Ralf Tenior. Mein Name ist Michael Lissek und Sie hören den Essay auf SBR 2.
2: Ich stelle fest, dass jemand, der freie Musik macht, nicht so kommerziell arbeitet wie eine Würstchenbude. Aber liegt es daran, dass man ein Würstchen essen und in der Hand halten kann, während es mit Musik nicht geht? Ist das schon zu viel Freiheit, die sich nicht mehr kontrollieren lässt?
3: Musiker Don Van Fleet, alias Captain bifahrt von dem der eingangs zitierte Satz stammt, hat es mit seiner Musik, mit seinen Schallplatten nie zu großen kommerziellen Erfolgen gebracht. Er wurde zwar zu einer Kultfigur jener bewegten Jahre, in denen San Francisco das Mecker der Gegenkultur war, er ist im Laufe der Zeit zu einem Geheimtipp unter Kennern und Musikliebhabern geworden, aber der große star der immer auch mit Hard Cash, mit grünen Dollars
4: verbunden ist, blieb ihm versagt. Das entscheidende Problem in Bifards Karriere hat immer darin bestanden, dass die wenigsten Leute bereit waren, ihn so zu nehmen, wie er ist. Seine Manager, Musiker, Fans und Kritiker hören seine unglaubliche Stimme, seine verblüffenden Texte, sein chaotisches Harmonika- und Saxophonspiel und entscheiden einstimmig, dass Bifard der Größte sein könnte, wenn er nur erstens klarer und weicher sänge, zweitens kommerzieller werden würde, drittens einen Blues spielte, den man verstehen und zu dem man tanzen könnte. Dann, du bist der potenziell größte Bluesänger aller Zeiten, sagen ihm seine Manager, in dem Glauben, ihm ein Kompliment zu machen. Die Schallplattengesellschaften sind scharf auf Bifards Stimme mit ihrem unerhörten Viereinhalb Oktavenumfang. Sie wissen, dass dieser Mann in der Lage ist, so gut wie jedes Geräusch, das er sich in den Kopf gesetzt hat, zu produzieren. Und dass er Texte mindestens ebenso gut wie jeder andere Sänger im Geschäft interpretiert. Indem sie ihn bedrängten, die Magic Band zu verlassen und mit routinierten Studiomusikern Blues zu produzieren, waren die Plattenproduzenten immer davon überzeugt, dass Don Fleet nur ein winziges Stück vom großen Geld entfernt ist.
3: Soweit der Journalist Langton Winner in einer Beefheart-Story, die 1971 in der einflussreichen amerikanischen Musikzeitschrift Rolling Stone erschien. Beefheart hat offenbar erkannt, dass der Markt zwar Talente sucht, sie aber ausbeutet, statt sie zu fördern und zur Entwicklung zu bringen. Er hat seine eigenen musikalischen Vorstellungen gegen sterilisierende Kommerzialität, gegen Marktbedarf und Publikumsgeschmack durchgesetzt ist in seiner Kunst kompromisslos geblieben und hat den kleinen Schritt zum großen Geld, der ihm von den Hyänen des Showbusiness
2: sicher leicht gemacht worden wäre, nicht getan. Ich will meine Musik nicht verkaufen, ich will sie weggeben. Denn dort, wo ich sie herhabe, braucht man nicht dafür zu bezahlen.
3: John Van Fleet, alias Captain Bifart, wurde am 15. Januar 1941 in Glansdale, Kalifornien geboren. Er besuchte keine normale amerikanische Schule, weil er von seinem fünften bis zu seinem 13. Lebensjahr privaten Kunstunterricht bei dem portugiesischen Bildhauer und Maler Augustino Rodrigues erhielt. Eine spezielle musikalische Ausbildung hat er nie genossen. Seine musikalischen Fähigkeiten entwickelte er als Autodidakt und
4: Gerüchte sagen, er könne jedes Instrument spielen, das er wolle. Bifards Leben als Musiker begann in dem Ort Lancaster, wo er die Highschool besuchte und sich mit einem anderen berühmt-berüchtigten Lancaster-Musiker angefreundet hatte, mit Frank Zappa.
3: Nach einigen kurzen Episoden mit der Musik ging Beefheart 1959 auf das Antelope Valley Junior College, um dort Kunst und Bildhauerei zu studieren. Bald allerdings wurde sein Misstrauen gegenüber Büchern so groß, dass er das College verließ und zum Dropout wurde. Der Rolling Stone-Journalist Winner steigt in seiner Beefheart-Story ebenfalls in diese Verweigerungsgeschichte ein, und lässt dort sogar schon den Fünfjährigen
4: Don gegen Schule und Bücher revoltieren. Don van Vliet hatte eine problemlose Kindheit wie jedes andere Kind in glensdale auch, bis er fünf Jahre alt wurde. In diesem Alter etwa stellte er fest, dass das zivilisierte amerikanische Leben ein gigantischer Betrug war. Don entdeckte, dass die Gesellschaft eine destruktive, tyrannische Herrschaft über die Natur ausübte eine Tyrannei über alle Tiere und Pflanzen der Welt. Außerdem wurde er gewahrt, dass Amerika seine tyrannische Herrschaft gegenüber jedem einzelnen Menschen verstärkte und dass Amerika es offenbar darauf angelegt hatte, ihn selbst im großen Takeover einzuverleiben. Sie wollten ihm richtige Sprache, gutes Benehmen, Arithmetik und all die anderen schädlichen Strategien beibringen, die notwendig sind, um in dem Land zu überleben. Der junge Don rebellierte plötzlich und weigerte sich mitzumachen.
3: Dieses Misstrauen gegen Bücher ist eine Haltung, die die amerikanische Gegenkultur entscheidend mitgeprägt hat. In ihm äußert sich eine Form der Ideologiekritik, die sich gegen alles richtet, was die amerikanische Gesellschaft zu dem gemacht hat, was die amerikanische Jugend in den beginnenden 60er Jahren vorfand. Eine Gesellschaft, in der das freie Atmen, die freie Artikulation unmöglich geworden waren. Bücher. Die Regeln, Doktrinen, Normen, latente Reglementierung transportierten, waren zutiefst suspekt geworden, da sie das Fundament der inhumanen amerikanischen Gesellschaft zu bilden schienen. Diese Art Verständnis der großen Verweigerung hat in weiten Bereichen der sogenannten Gegenkultur einen Anti-Intellektualismus hervorgebracht, der sich selbst um wertvolle Erkenntnismöglichkeiten beschneidet. Thank you.
4: In den er Jahren ging Don van Vliet nach Cucamonga, um mit Frank Zappa zusammenzuarbeiten, der dort komponierte und Filme machte. In dieser Zeit erfanden Don van Vliet und Frank Zappa den Namen Captain Beefheart. Die beiden machten Pläne zur Bildung einer Rockband mit dem Namen The Suits und begannen Vorüberlegungen zu einem Film mit dem Titel Captain Beefheart meets the Grand People, aber aus beiden Projekten wurde nichts. Kurz darauf verließ Zappa Los Angeles und gründete die Mothers. Beefheart ging zurück nach Lancaster, suchte sich ein paar Musiker zusammen, arbeitete hart mit ihnen und begann 1964 mit der Magic Band in seinem Heimatort auf Teenager-Veranstaltungen zu spielen.
3: Einer der ersten Bühnenauftritte der ersten Beefheart-Band war so bizarr, dass die Wirkung fast Erschrecken auslöste. Alle Musiker der Magic Band trugen schwarze Lederjacken, und Lederhosen mit schwarzen, hochhackigen Stiefeln. Der lead hatte sich eine Augenklappe vorgebunden und seine Arme reichten von seinen Schultern bis halb unter seine Knie. Zu einer Zeit, als langes Haar noch eine Seltenheit war, hatte sich der Käpt'n lange dunkle Locken zugelegt, die ihm bis zu seinen Hüften reichten. <lacht> Captain Beefheart und die Magic Band begannen mit ihrem neuen Sound, einer Mischung aus Mississippi Delta Blues und Free Jazz, in der Art von John Coltrane, Ornett Coleman und Cecil Taylor Aufmerksamkeit zu erregen, nicht nur bei den Teenagern, sondern auch bei den Schallplattenproduzenten. Aber schon über dem Material seiner ersten LP, "Safe As Milk, begann der Kampf mit den Geschäftemachern, der Bifart im Laufe der folgenden Jahre immer wieder in Verbitterung treiben sollte, ob der Ignoranz vor seiner Musik und der bloßen Geldgeilheit seiner Partner. Nach nervenaufreibenden Gerichtsverhandlungen mit seinen ersten Produzenten, der Bifarts zweite LP, Strictly Personal, unautorisiert und elektronisch verfremdet auf den Markt gebracht hatte, bot Frank Zappa seinem alten Schulfreund Don Van Fleet an, eine Platte auf Zappers eigenem Label, Straight, zu produzieren, bei der der Captain vollkommen freie Hand haben sollte. Das Ergebnis dieser optimalen künstlerischen Arbeitsmöglichkeiten wurde das Doppelalbum Trout Mask Replica, das zu den interessantesten Hervorbringungen zeitgenössischer amerikanischer Musik zählt.
5: I cannot go back to your crown My spirit's made up of the ocean and the sky And the sun and the moon and all I can see Go back to your land of gloom Where black jagged shadows Remind me of the coming of your doom I want my whole place Take my hand and come with me It's not too late for you If it's not too late for me To find my whole place Man can stand by another man without an ego flying. With no man lying. And no one dying by an earthly hand. Let the devil burn in the beggar learn, And the little girls that live in those old worlds take my kind hand. My smile is stuck. I cannot go back to your frowning. I cannot go back to your land.
4: Kurz nach der Produktion von Trout Mask Replica zerstritten sich Zappa und Bifat. Der Captain warf den Leuten des Zappa Labels Straight vor, dass sie nicht genug Werbung für ihn machten und ihn zusammen mit so perversen Stars wie Alice Cooper in ihren Broschüren ankündigten.
3: Im Laufe der folgenden Jahre kolportierten die Musikmagazine in Beefheart-Stories Auseinandersetzungen mit häufig wechselnden Musikern, Produzenten und Managern, berichteten von Zusammenbrüchen, von neurotischen Feindbildproduktionen, von großen Wahnsinn und Paranoia. Interessante Geschichten, hinter denen leider nur eins fast völlig verschwand, nämlich die Kunst, die Don Fleet inzwischen hervorgebracht hatte.
2: Ein Nest rollt hinter dem anderen her, bis keine Vögel mehr sind. Eine Zunge geißelt die andere, bis keine Worte mehr sind. Ich liebe Segel, keine Vögel.
3: John Van Fleet, der Mann hinter der Maske des Captain Beefheart, ist nicht nur origineller Komponist, der souverän Einflüsse des Delta Blues und des Free Jazz in seiner Musik verarbeitet, nicht nur Sänger, dessen viereinhalb Oktavenstimme ihm zur Besorgnis Anlass gibt, dass die Bäume umfallen, wenn er loslegt, er ist zugleich auch Bildhauer, Maler und vor allen Dingen Lyriker und Liedtexter. Seine Gedichte und Lieder erscheinen auf den ersten Blick genauso chaotisch und kakophonisch wie seine Musik. Es sind inkohärente Wortcluster, gewalttätig und gewaltsam zusammengefügtes Sprachmaterial.
4: Dieser barbaristische Aspekt in Musik und Literatur Don van Vlietz weist ihn als einen zutiefst amerikanischen Künstler aus, dessen Hervorbringungen dem schamanischen Sandbildhintergrund Jackson Pollock's Drip Painting sehr viel näher stehen als einer kultiviert europäischen Kunst, deren auffälligstes Wesensmerkmal Stil ist.
3: Die Spannweite der Möglichkeiten poetischen Sprechens, die Don Van Flitz zur Verfügung stehen, reicht von Wortklanggedichten über kinderliedhafte Texte, Erzählgedichte und mit eigenwilliger Sexualsymbolik aufgeladenen Liebesliedern bis zu hermetischen Gedichten, deren Dunkelheit reizvoll ist, sich aber nur schwer aufhellen lässt. Die Wortklanggedichte Don Van Vliet's erscheinen wie das Produkt eines chaotischen Herausplapperns von Sprache, das sich der Welt zu vergewissern sucht, staunend, schwankend in der Begeisterung über die Dinge und deren Benennung und sich schließlich den Namen und ihren Reizen anheimgibt. Das spielerische Verhältnis zur amerikanischen Sprache, das sich dieser Literatur einprägt und in den Wortklanggedichten am stärksten zum Ausdruck kommt, ist sicherlich zu einem Großteil auf die Erziehungsgeschichte Donwan fleets zurückzuführen, der von seinem fünften bis zu seinem dreizehnten Lebensjahr keine normale Schule gesehen, sondern Privatunterricht erhalten hat. Die Kraft, die die Zeilen seiner Wortklanggedichte vorantreibt und sie als komplex zusammenhält, ist keine logisch semantische, sondern eine phonetisch assoziative. <lacht>
5: whiskey or rye and the sky is full of blue brains blue jays mermaids blue jays blue birds blue jays mermaids blue jays blue birds rainbows And the night is full of rhinestones pine cones telephones And the sky is full of rhinestones pine cones telephones wolf owls milk cows shadows to some house and the clouds are full of wine not whiskey or Full of blue brains, baboons, rhinos, fools and baffoons And my eyes are full of blood bones, snow cones, serenaders Insignioritas, and so on, so on Melodies that go on, go on, go on, go
2: on, go off Go off, go off, go off, go off, go off, go off. Die Wolken sind voller Wein, nicht Whisky oder Korn. Der Himmel legt voller Blaustrümpfen, Blaumeisen, mehr Jungfrauen. Blaustrümpfen, Blaumeisen, Blaulichten, mehr Jungfrauen. Blaumeisen, Blaulichten, Regenbogen. Und die Nacht ist voller Glitzersteinen, Pinienbeinen, Telefonen. Und der Himmel voller Glitzersteinen, Pinienbeinen, Telefonen. Wolfsgeheulen, Kuhäutern, Schatten nach irgendetwas. Und die Wolken sind voller Wein, nicht Whisky oder Korn. Der Himmel ist voller Blaustrümpfen, Pavianen, Rhinos, Narren und Arztwürsten. Und meine Augen sind voller Blutknochen, Schneerochen, Serenaden und Senioritas und so weiter. Melodien gehen weiter und weiter und weiter, gehen weiter und weiter und weiter. Gehen aus, gehen aus, gehen aus.
3: Bifards Musik, Vortrag und Show sind von Musikkritikern häufig mit dem Etikett Dada-Rock gekennzeichnet worden. Die Unangemessenheit dieser Bezeichnung wird bei genauerer Betrachtung seiner Gedichte und Lieder deutlich, an denen man allerdings auf den ersten oberflächlichen Blick eine Dada-ähnliche Erscheinung wahrnehmen könnte. Aber die Lautgedichte, die Tristan Zara und Hugo Ball 1916 im Club Voltaire in Zürich in eigens dafür geschneiderten Anzügen, einem verblüfften Publikum vorsprachen, die Märztexte von Kurt Schwitters, Anna Blume, Du bist von hinten wie von vorn, hatten ihren Ursprung in einem anderen gesellschaftlich-kulturellen System. Sie waren Protestreaktionen auf ein traditionelles Kunstverständnis, sollten Anstoß sein, die erstarrten ästhetischen Formen des Bürgertums aufzubrechen und wieder in ein Verhältnis zur alltäglichen Lebenspraxis zu setzen. Die dadaistische Poesie war das Denkprodukt einer kleinen Gruppe von Künstlern, die den drückenden kapitalistischen Lebensformen in Westeuropa und in Amerika Paroli bieten wollten. Ja.
6: in my jaw I can't call it using It's just something suited. Feather times a feather Morning time to thaw Hobo chamber Hobo chamber Still is still, losing Feather times a feather Morning time to thaw we claw Land in my jaw Hobo Changba Hobo Changba Hobo Changba Hobo oh. bow oh. Stand against my ground Lay the rest of the, law. the ocean is my mother The great is my paw
3: Mag auch die Funktion der Gedichte Don Juan Flitz in einem ähnlichen Zusammenhang gesehen werden, wie die der Gedichte des Dadaismus, so gehören doch die Formen, derer er sich bedient und die er weiterentwickelt, in eine spezifisch amerikanische Tradition. Sie entstammen der Kultur der Ausgebeuteten, Entrechteten, der Neger, der weißen Eisenbahnarbeiter, der Hobos und Outlaws.
4: Die krude Sinnlichkeit, die in diesen Talking Blues, diesen Balladen- und Heldengesängen aufscheint, die Sprunghaftigkeit der Wahrnehmung, sind Ausdruck eines Lebensgefühls, das getönt ist von Trauer über Entfremdung. Eine Entfremdung, die die Männer im Schichtwechselrhythmus erfuhren, indem sie die Natur mit schweren Eisenhämmern zerschlugen.
3: In seinen Gedichten und Liedern erweitert Don Van Vliet diesen frühen amerikanischen Erfahrungsbereich um die Darstellung der Lebensarten des Neonfleisches in den Großstädten und macht sichtbar, dass die Kluft zwischen den Menschen und der Natur noch weiter und tiefer geworden ist. In dem Talking Blues, The Dust Blows Forward, The Dust Blows Back, aus dem Album Trout Mask Replica, schlüpft bifahrt in die Rolle eines melancholisch-optimistischen Huckleberry Finn, der für eine Woche aus der Stadt in die Natur geflohen ist, um zu angeln.
5: There's old gray with her hat, there's old green with her sewing machine, where's the bobbin Toten old grain in a printed sack. The dust blows forward and the dust blows back. And the wind blows black through the sky. And the smokestack blows up in the sun's eye. What am I gonna die.
2: Da ist die alte Grau mit ihrem Taubenfedernhut. Da ist die alte Grün mit ihrer Nähmaschine. Wozu ist der Klöppelgut? Altes Korn in bedrucktem Sack schwer. Der Staub weht hin und der Staub weht her. Und der Wind bläst schwarz durch den Himmel. Und der Schornstein bläst hoch ins Sonnenauge. Was soll die Sterberei? Gerade kam ein weißer Flockenflussdampfer vorbei. Blasen platzten, pfff. Und der Lappen, Lippen, Stift, Kledex a lipstick, hing an einer spitzen
5: Astgabel. Hung on a a twig.
2: Erinnert mich an die Bobby Bobbygirls. Die waren nie meine Hobbygirls eine Hand voll würmer und eine angelrute die pose hüpft wie eine heißrote Knolle. und ein blau -Heer macht krach sein schnabel offen ein inch über Bach. eine woche angeln gegangen
5: na, ich mein Buschend abgetan und die Hose ausgezogen und mich frei gefühlt. die
2: Brise wehte auf mich drauf und den Canyon raus. soweit ich sehen konnte ist Nacht jetzt und der Mond der gleicht einer Pusteblume
6: schwarz ist der und
2: die Amseln fressen Reis und seine roten Flügel sehen aus wie Diamanten und Läuse und die Mäuse ziehen konnte ich herumtollen hören und Erdhörnchen beim Aufwerfen von Kraterlochhaufen eine rote Bohne klebte am Boden einer Blechschüssel Heißer Kaffee aus einer zurechtgebogenen Dose. Ich und mein Mädchen namens Bimbo-Limbo-Dosenfutter.
3: Bifard ist immer noch der Meinung, dass in der Natur alle Geschöpfe gleich sind. Der Mensch vergisst dies in seiner Perversität und errichtet merkwürdige Hierarchien und künstliche Systeme, um sich von seinen Ursprüngen abzusetzen.
2: Die Leute sind einfach zu weit draußen. Verstehst du, was ich meine? Zu weit draußen, weit weg von der Natur. Er streut immer noch Zucker für Ameisen,
3: Geschöpfe, die er in ihrer Lebensart für die den Menschen am ähnlichsten hält. Wenn
4: du ihnen Zucker gibst, dann brauchen sie das Gift nicht zu fressen. In Songs wie »Wild Life«, »My Human Gets Me Blues« und Aint Man Bee« demonstriert Beefheart mit großem Feingefühl jene Wahrheiten, die Ökologiestudenten gerade jetzt erst zu erkennen beginnen. Die Biene sucht ihren Honig, dann setzt sie die Blume frei.
2: Aber in gottesgarten sind es nur die Menschen und die Ameisen, die sich gegenseitig nicht in Ruhe lassen.
4: Es ist sehr gut möglich, dass Bifart mit diesem gedanklichen Ansatz schließlich einen größeren Publikumskreis erreichen wird. Wenn diejenigen, die sich jetzt mit Ökologie beschäftigen, aufmerksam Trout Mask Replica verfolgen würden, könnten sie ihr Verhältnis sicherlich um ein Erhebliches erweitern. Bifart hat diese entscheidenden Lektionen von seinen ersten Tagen an durchlebt. Soweit Langton
3: Winner in seinem Rolling Stone-Bericht des Jahres 1971. Ökologie scheint inzwischen schon fast wieder aus der Mode gekommen zu sein, aber die Tatbestände, von denen Bifat in seinen Gedichten und Liedtexten spricht, sind nach wie vor aktuelle historisch-gesellschaftliche Realität.
5: White running. black hands crawling, yellow screaming. Brown ants longing, All those people longing to be free Hoodle and be Hood man B All the ants in God's garden they can't get along while still running on Sad one lump of sugar that they won't leave
6: each other alone Why do you have to do this? You got to let us free. Why do you have to do this? You've got to set us free. Why do you have to do this? You got to set us free. Why do you have to do this? You've got to set us free.
5: And man And man B. And he sets the flower free But in God's gotten only Man in the hands They won't set each other be
3: The Moon was a drip on a dark hood. Der Mond war ein Tropfen auf einer dunklen Kapuze. Mit dieser Zeile leitet Captain Bifat den Song I'm gonna bogglarize you aus seinem Album Spotlight Kid ein. Der Mond war ein Tropfen auf einer dunklen Kapuze. Gegenstand dieses Liedes ist unterdrückte Sexualität und Gewalt. Und obwohl dieses Thema in dem Lied nur sehr zurückgenommen und ironisch an den frustrierten Körperkontakten durch eine verzweifelte Parkplatzsuche demonstriert wird, erhält es durch die metaphorische Verdichtung der ersten Zeile eine sehr viel weitere Dimension, spielt an auf die puritanische Mentalität der weißen angelsächsischen Protestanten
2: und des Ku Klux Klan. Der Mond war ein Tropfen auf einer dunklen Kapuze. Die Nacht ist so schwarz, dass der Mond nicht heller wirkt als ein Blutstropfen einer dunklen Kapuze eines der Männer, die schweigend durch die Dunkelheit reiten. Gewalt liegt in der Luft. The moon was a drip on a dark hood. Es gibt keinen Weihnachtsmann auf der Abendbühne. Es gibt keinen Ruck, um den Vorhang zu ziehen und sich vor dem Wüten des Hungers zu bergen. Es gibt keine Stadt, in der man bleiben kann. Es gibt keine Zeiten, in der man bleiben kann. Es gibt kein Stroh für mein Pferd. Es gibt kein Stroh für mein Bett. Es gibt keine Ruhe in kalten Hotels. Es gibt für meinen Magen nicht Gerüchte noch Nahrung. Und eines Tages werde ich erlöst sein, denn ich muss essen und trinken und atmen und schlafen. Und ich bin ein Sklave. Tief unten in der Maisbreigrotte stirbt eine Seele und geht davon. Jede Sekunde auf der Abendbühne ist eine Seele am Sterben und Verrotten und pflückt dabei eine neue Art Kotten. Die Finger gebrochen, Herz und Rücken vergessen. Es gibt keinen Weihnachtsmann auf der Abendbühne. <musik>
3: Kommen Musik und Dichtung, Don Van Vliet's auch zu einem großen Teil vom Blues her, so lässt sich seine Kreativität und Produktivität doch nicht durch das starre, formale Schema des Blues binden. In vielen seiner Songs löst er die Grenzen der vorgegebenen Formen auf, öffnet sie und stößt in neue sprachliche Bereiche vor. Er benutzt die Blues-Topoi gleichsam nur noch als Ausgangsbasis für sein freies
4: und scheinbar regelloses poetisches Sprechen. In einigen seiner Love-Songs ironisiert er die direkte sexuelle Sprache des Blues. Ich will eine Frau finden, die meinen großen Zeh hält, bis ich gehen muss, heißt es in einem seiner Lieder. In einem anderen, lieber als dass ich deine Hand halte, möchte ich dich ganz schlucken. Und ich möchte dich überall dort lecken, wo du rosa bist und überall da, wo du hindenken kannst. An den Liebesliedern lässt sich aber auch ablesen,
3: wie weit Don Van Vliet die direkte, situationsbezogene Sprache des Blues hinter sich lässt und sehr viel feinere, differenziertere Töne anzuschlagen vermag.
2: Schwarze Papier in den Spiegel lässt mein Herz bluten. Zart nutzt der Mondschein dunkles Samt ab, leicht auseinander getrennt. Stiehl dich leise durch Sonnenschein, stiehl dich leise durch Schnee. Die Wildgans flieht im Winter, mir blutet das Herz, dass ich nicht gehe. Energie fließt durch ein Feld und sanft schmilzt die Sonne ein Rad aus nichts. Still dich leise durch Sonnenschein, still dich leise durch Schnee. Der schwarze Papier um den Spiegel lässt mein Herz bluten, dass ich nicht gehe. Der Schwan, ihre Federn wachsen nicht, sie sind ein Gespinst, sie leben 200 Liebesjahre sich hingegeben. Mir blutet das Herz, sie durch die Sonne fliegen zu sehen. Kornwogen, Regenbogen auf dem Strohhügel. Mir blutet das Herz, den Highway zu sehen, quer über den Hügeln. Seit einer Million Jahren leben die Menschen und töten immer noch. schwarze Papier an dem Spiegel lässt mein Herz bluten, dass ich nicht gehe. Still dich leise durch Sonnenschein, still dich leise durch Schnee.
3: Die formale Auflösung, die die Texte und Gedichte Van Vlietz charakterisiert, findet ihre Entsprechung in der Entgrenzung des situationellen Kontextes. Die Bildsprünge, die viele Gedichte krude und unfertig erscheinen lassen, entstehen zum einen aus dem eingangs erwähnten Kraftbereich der phonetischen Assoziation und zum anderen aus einer gleichsam nervösen Wahrnehmung die wahllos alles in den Text zu integrieren bemüht ist. Daraus resultiert eine Spannung aus
4: Beliebigkeit und Universum. Don van Vliet's Texte sind nicht schön, im Sinne sprachlicher Ausgewogenheit. Sie haben, selbst noch in ihren harmonischsten Ausprägungen, scharfe Ecken und Kanten, Widerhaken, die einer auf bloßen Genusskonsum gerichteten Rezeptionshaltung entgegenwirken. In ihrer Darstellung der Diskontinuität von Selbsterfahrung und Entfremdung sind sie authentische Dokumente des beschädigten Lebens.